0: 嗨，大家好，我是郝魏小姐。等待广告过去对你来说只要几秒，但弱势的等待却是没有期限的。联合劝募支持十六种以上弱势，一份捐款帮助百万人。现在点开下方的链接，让他们等待的希望可以到来。你有去逛过接待中心吗？为什么每次走进去都会让你很想买房子？跟你分享哦，他们会用的套路哈、哦，会让你心动。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元。我先祝你老了有房也有钱。我们在上一次影片聊喽，怎么知道这间房子好不好买？如果你还没看的话，可以看一下右上角。今天我跟你讨论另一个问题，接待中心会有什么陷阱？哦，如果你有去过接待中心，就会知道里面陷阱蛮多的哦，至少会遇到三个陷阱。第一个陷阱。你刚进门，代销就问你预算多少，或是旁敲侧击最近去看过哪些建案，都是想知道你是不是有预算。哦、第二个陷阱在样品屋做一些手段，像我们之前影片有讲过、哦，家具的尺寸会小一号，或是柜子啊就故意没有做门，只好看而已。不然就是厨房故意没有放冰箱这种大家电，让你觉得房子很大，住起来很舒服。第三个陷阱。街景模型故意标示不清，最常见的就是刚好漏标建筑物设施。明明附近就有加油站、基地台，而且它加油站还有柴油哦。柴油的意思是会有大车进来哦，但是模型上看不到。或是明明对面也正在盖大楼，可是它是标注成一个一片绿地这样。哦，反正你看那个模型，就会觉得自己是天选之人哦。居然随便看一间就可以找到，哇，交通又方便，视野又开阔，附近又没有闲物设施，生活机能又好的好房子。我、哦、现在不买，过两年你就买不起了。哦，那所以这种陷阱哦是蛮多的，所以你应该要先想清楚要怎么应对。刚才讲的三个陷阱哈、哦，我们一一破解啊。第一个陷阱是代销会探你的预算。你就跟他说吼，你是先看过附近的十家登录才过来的。第二个陷阱，样品屋的家具尺寸缩小，这个也很好解啊啊，你你就带尺去量啊吼，或是跟对方拿房型的格局图来看，上面都会标尺寸，没有标的话你就问一下代销，他不知道他也要帮你问出来哦，那你就可以算一下说，你想放的家具能不能放得进去。第三个陷阱，街景模型标示不清，这個、解法就很简单了、啊，他也瞒不住的、啊，就直接现场啊，或回去之后都可以，你就手机开 Google Map， 卫星通照啊，或是街景模式这边用 Google 逛街，好，然后下次来的时候稍微逛一下，这样子就不太可能漏掉附近有正在动工的土地啊。如果你还会漏掉的话，就按照这个做法再去看个时间左右，你大概就会知道了，哎、欸，为什么大家普遍都把什么东西给他？就在那个图面上就给它隐匿掉哦，那就比较不会冲昏头。另外你要知道，为什么投资客哈都不看预收屋？我们之前影片有讲过，投资客哦，呃比较多没有在买预收屋啊，大概都说中古哦。那之前还有一波炒红单的哦，那现在政府也都禁掉了。那现在不看预收屋的原因，其实也很简单，就预收屋是。年轻人在买的哦，我之前有听过投资客会买，是这样，就是剩这个将来要结束了，剩零零散散几间都不好的，很难卖。那代销就打电话问专业投资客要不要一次包掉，哦，那可以给他一些特殊的价格啊、哦，或是送东西啦，反正就是不会去破坏掉那个实价登录哦。那只有这个时候价格有到，投资客他才会买，不然你看我现在买这件预售屋哈，等到盖好。哦，还要再套五年哦，那这样子盖三年，然后套五年，这样要八年，那、啊、资金都压在这边，会机会成本会很大了哦。然后后面还要验屋什么的，搞起来麻烦。哦，那如果我是买中古屋的话，基本上会发生了问题哦，早早就都发生过了哦，所以就没差。中古屋就是这里好，所见即所得哦，它有 B 癌，它它也是就就在那边给你看哦。那所以我去看房子没有看出问题，那就是我的功夫还没有到家。一定会有问题的、啊，中股就是这样哦。但是预售屋就是你要开盲盒，嘿，你想想看哦，你平常连那个三四百块的盲盒你都舍不得买了啊，现在现在开一个一千多万的预售屋盲盒，你有没有那个心脏哦？这是很多投资客都只看中股的原因哦。那讲完了，我们整理一下，我们今天聊了接待中心会有什么陷阱。我分享的接待中心哈，会拿来呃做一些状况的套路跟剧本，像是进门问你预算多少，套你的话，把样品屋的家具做小一点，或是接简模型漏标嫌误设施。那针对这些问题的解法也很简单，我就问你预算多少，你就说我看过十家登录哦。那样品屋的家具做小。你就跟他拿标有尺寸的房型格局图啊，那街景模型有漏，你就上 Google 地图去看，这样可以避免很多问题。那看时间左右就可以知道啊，大概大家剧本都是怎样。最后我跟你分享哦，为什么市场上的投资客都比较不喜欢买预收物哦？因为预收它机会成本高，又在开盲盒哦。那三百块盲盒我都不太想买了，还还一千多万哦。那最后我想问你，你有去看过接待中心吗？那你有没有被他们的什么招式对付过？哦，好讲八卦，讲八卦。就预售屋啊，它这个是个很成熟的产业哦，所以它这绝对不是我一支影片都讲得清楚的哦。那我想到什么我就补充什么哦。那第一个玄武色是很容易会漏标注的东西是庙哦，就是庙。你那个什么电塔或者什么东西这个。那个你漏标这个问题很大，就一定会被人家洗脸的吼，所以通常都会有。哦，那是庙。哦，那庙的话，主要是那个失色公庙哦，失色公庙就是、呃、一天到晚都八加九，然后还有人来问事的那种公庙。这个东西啊，在附近写或是很容易漏标哦，或是他他不标好像也不会怎样，所以他就不标了哦。那标了之后会影响销售，那不标也不会怎样，因为就人家失色公庙嘛哦，这个要特别注意，反正就是庙哦。那庙不是说什么一定就是嫌入色子，我讲的是私设公庙，就是会闹事情的。好、哦，好，然后再来是预收屋的代销哈，代销小姐哈，为什么感觉很势利眼哦？这是因为他们的 KPI 设定的关系，哎、欸，就只要他接待好几个客户哈，一定数量的客，他、啊、没有成交，他就会被换掉。哦，所以。的压力很大，你也不要怪人家为什么要要要让套话，然后好像很势力，这个都是软钉子吼，就是他觉得你不会买，他就要把你打发掉，他不能说进行接待，然后开始做每一个买方的报告，然后最后你不买，然后做一做之后啊，就会变成说啊他的绩效不好啊、嗯，然后就被处理掉哦。那再来就是预售屋的样品屋哦，有两个东西比较特别，然、哦、后。哎、欸，第一个叫做冷气，因为预售屋的冷气一定是什么建案现场的装空调嘛，它不像你以后要装冷气，又一颗冷气在那边，然后你还挖个风洞让它弄，所以视觉上它的样品物一定会漂亮很多。冷气，所以你就先看那个冷气，好，如果再加一颗在那边，然后然后你要封个天花板，哦，要长管子要封个天花板的话，天花板再低一点，那看起来如何？哦，冷气，冷气不会做出来的啦。然后再来是，呃，凉，哦，梁。就预售屋哈，他给你看的图面，他给你看的样品我绝对那个梁都很漂亮，就不会有什么什么主卧上方有一根梁，那个都是交屋才你才会知道，或是施工中呃他有开放去参观，你有去参观你才会知道呃，对，所以这也是预售屋的纠纷的主要来源，就是呃盲盒啊，嘿，我我看都很好啊，哦、我看图面图面都叫平面图啊，他没有给你那个立体三维的，啊，三维的意思是什么？我靠，怎么梁那么大只？哦。怎么怎么进去、哦？我到门口，门口到客厅，这中间有一只梁，哦，然后这个梁压得好低啊，啊，到底怎么回事啊？这个你要以它为基准去封天花板，那太夸张了，那就变成你家天花板才两公尺而已，太低了，再挂个灯具，哎，就是梁梁这件事情，哦，那你这个也没办法，你只能问清楚。哦，问清楚，他都会跟你讲了，就是预售屋也是很多人在买啊，哦，然后也住得很爽，哦，所以那这些都会变成日后的中古屋啊，我们到时候就来捡就好了。预售屋哈、哦，我再强调一次，没有不好，它的问题就是价格，哦，价格价格过高会变成说天花板比较就低很多啦。哦，那此时它旁边的中古屋，就你那个新房子旁边那一栋的中古屋就显得非常的香，哦，就显得非常的香，因为稍微。刺激一下，哦，它的价格就收敛向上，哦，那这个补涨的投资客大概都在赚这个东西啊，不会去买预售，他、啊、就买你，我、哦、看你开价多少，然后再看旁边现在中古开价多少。以我在高雄的案例哦，好、哦，我甚至都还看过说，呃，新城乌石架登录高楼层有景观的，已经登到五十三、五十三万哦，结果它旁边真的是旁边哦，不是什么隔一条马路，就是旁边哦，隔防火墙而已哦。的旁边一瓶还在二十八、二十九，那那就就怎样？这就极端不合理吼、哦。那就是二十八、二十九之后就会收敛上去，收敛上去，收敛到四十五都还叫做比旁边的新房子一瓶便宜十万块，让它补涨就就做这个就好，而且非常稳当啊！分享给你，啊。啊